0: Zuverlässig wie immer. Guten Morgen, Lieben. Herzlich, herzlich willkommen zur vollkommenen Rechtfertigung für Vergebung und für das Fehlen jeglicher Basis von Urteil und Angriff und Ärger und so weiter. Und, ähm, und lass uns ruhig mit der Freude gehen da drin, denn Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück, Gottes Wille für dich ist vollkommenes Glück und eine andere Basis für Realität gibt es nicht, das ist die Wahrheit, weil es keine Sünde gibt, weil es keine Schuld gibt, weil es keine Angst gibt, weil es kein wirkliches Urteil gibt, außer du bist vollkommen unschuldig. Und ähm, das, das hören wir uns ja oft an und sagen, ja, ist gut, <lacht> danke, danke für die Erinnerung, schön, so Aber es, es zieht nicht wie ein Feuer durch den Geist. Uh, es zieht nicht wie ein, wie ein helles Licht durch den Geist, sondern es geht mit der Idee einher, ja, schön und gut, aber... Ich hatte schon oft Sachen, die sich schön und gut angehört haben und dann war es doch Kacke im Nachhinein. Ne? So, und dann war doch irgendwo ein Haken dran. Also höre ich mir das mal an, aber ne, mit angezogener Handbremse und mit viel Vorsicht und, und Zweifel. Und was wir uns heute anschauen, ist, dass diese Vorsicht und die Zweifel keine Basis haben. Und keine Basis zu haben, bedeutet äh, eine Bereitwilligkeit im Geist zu haben für eine Verallgemeinerung. Und diese Verallgemeinerung beruht darauf, dass du irgendwo in deinem, in deinem Geist die, den Funken der Freude zulässt und du siehst diese Freude, diese die gegenwärtige, das gegenwärtige Geborgensein, das gegenwärtige Getröstetsein, das gegenwärtige, was auch immer es ist, Inspiration, die gegenwärtige Inspiration, die ist sofort futsch, sobald ich sobald ich da einen Riegel vorschiebe, sobald ich sage, ja, könnte sein, dass das noch was droht da draußen. Könnte, könnte sein, dass ich nicht kurskonform bin mit dieser Freude. Vielleicht ist diese Freude ja falsch. Es ist ja eine falsche Freude, die der Kurs gar nicht meint. Muss <lacht> man schon aufpassen, gell? Und ähm, weil sonst droht das böse Erwachen von dem wir im alten Denksystem ausgehen, dass es sowieso kommt, das böse Erwachen. Also gibt es wieder nichts zu verlieren, weil äh, im alten Denksystem ist, egal was du machst, sowieso das böse Erwachen vorprogrammiert und das böse Erwachen lautet der Tod, der unausweichlich ist. Ne? Also äh, du, kannst, du kannst nichts verlieren. Du kannst nichts verlieren, die Handbremse zu lösen. Du kannst nichts verlieren, denn äh, Schlimmer als Tod wird es nee, nicht. Und diesen, den, den Tod-Talk sozusagen, die, den, äh, die Motivationsrede des Todes, die kennen wir ja schon seit tausenden von Jahren und ziehen uns das täglich rein. Und äh, wir kennen sozusagen die, die Nachrichten, wir kennen die, die News, wir kennen die, äh, das, die aktuellen Tagesthemen. Seit tausenden von Jahren und sie ändern sich auch nicht über tausende von Jahren, sie bleiben immer dasselbe. Und äh, das, ist das, das ist das Interessante, in den eigenen Geist zu gehen und zu gucken: wow, die aktuellen Tagesthemen, die sind gar nicht so aktuell. Die kenne ich von gestern auch schon. Und die kenne ich auch von letzter Woche schon. Und die kenne ich auch von letzten Jahr und eigentlich auch die letzten zehn Jahre. Und wenn ich genau zurückgucke, kenne ich es seit den letzten zehn Lebzeiten und den letzten zehntausend Jahren. Das war vor, das war zur Zeit, als Jesus physisch da war, genauso wie es auch in zehntausend Jahren in unserer Zukunft, vermeintlichen Zukunft liegen wird, genau das Gleiche sein wird. Es werden genau die gleichen Tagesthemen sein. Damals war alles besser, jetzt ist schlecht und wir hoffen, irgendwer findet eine Lösung, damit es nicht ganz krass wird. Das im Grunde sind die aktuellen Tagesthemen seit tausend Jahren seit Tausenden von Jahren und jetzt kommst du rein und sagst warte mal ganz kurz was habe ich dann wirklich zu verlieren wenn ich wenn ich eine Idee in mir zulasse wenn ich eine Idee der Inspiration eine Idee des Lebens eine Idee äh, mich mich selbst sein lassen zu können erlaube und darin jeden mit inkludiere. Meine Inspiration, mein, äh, meine Freude, mein, mein Wunsch nach Erlösung, meine Sehnsucht nach Erlösung in diesem Augenblick
1: äh, Raum gewähre und dem Heiligen Geist Raum gewähre. <lacht> dass er mich über jede Lösung der Welt hinausheben kann, weil die Lösung der Welt keine Lösung ist. So Wäre das, wär das nicht eine Lösung, die vernünftig ist? Oder haben wir in der Welt schon mal eine vernünftige Lösung gefunden? Und dann kann man sagen, ja, also ich kann sagen, so dass dieses
0: dieses Puzzlewerk, also mein Leben, mein zeitliches Leben als Puzzlewerk von Situationen und Problemen, dass das situativ immer irgendwie gelöst wurde, sonst wäre ich nicht hier,
1: sonst wäre ich schon zerstört. Und sicherlich kennst du diese ähm,
0: diese Unterhaltung im Kopf, Ihr sagt, okay, wenn das jetzt nicht klappt, ne, wenn du das jetzt verkackst, dann ist es schlimm. Dann hast du kein Dach mehr über dem Kopf, dann weißt du nicht, wie das Essen bezahlst, dann weißt du nicht, wie das und das weitergeht. Und diese Stimme ist so vertraut und der wurde so viele tausende Male zugehört
1: und dennoch bist du hier. Und ganz offensichtlich sind physische Bedürfnisse gestillt. Also, wenn wir dieser Stimme nicht ähm, folgen brauchen, weil
0: sie sich ständig, sie wird ständig entkräftet. Sie wird eigentlich jeden Tag entkräftet. Sie wird in jedem Moment entkräftigt, wenn
1: du in die, wenn du nicht drauf hörst, sondern auf die Stimme der Vergebung hörst.
0: Und nicht nur das, sondern dass die, die Stimme der Vergebung kein trockenes Brot ist, so, jetzt bleibt wirklich nichts anderes übrig, außer Vergebung. Ach du meine Güte, schweres Los. Jetzt muss ich echt vergeben. Oh Gott.
1: Wie weit bin ich, nicht, ich nicht gekommen? Ich hätte ich mir noch einen Hund gekauft. Vielleicht wäre es dann noch besser gelaufen. Aber dass die Stimme der Vergebung sagt, du bist wirklich frei. Du bist tatsächlich frei. Du bist frei von der Idee. Ähm, dem Kreuz gegenüber loyal sein zu müssen. Du bist frei gegenüber der Idee, dass, hm, dass du angemessen sein musst, angemessen gegenüber den Begrenzungen der Welt, angemessen in Bezogen auf den Groll und die Angst und die Schuld. Ja,
0: bleib, bleib im Rahmen, bleib, bleib im Rahmen der Sorge. So. Bleib in diesem sicher abgesteckten Zaun, äh, den wir uns, den wir uns hier aufgestellt haben und wo wir uns ein Stück äh, freies Land sozusagen erarbeitet haben. So in diesem Rahmen darf ich mich bewegen. Ich darf morgens zwei Kaffee trinken, nachmittags noch einen. Und dann ist da auch schon
1: Schluss. Vielleicht noch ein wenn keiner hinguckt. Ja, ich darf in einem bestimmten Rahmen sein. Und natürlich beziehen wir
0: das immer auf eine Idee vom Körper. Wenn da der Idee, wenn da die Idee von Schuld und von, von Angst und, und Sorge ist und von Mangel, dann brauchen wir einen Körper, um diesen Gedanken glaubhaft zu machen. Und ähm, weil der weil der Geist nach Freiheit sucht, wird er dann nach
1: der Freiheit im Körper suchen und die gibt es nicht zu finden. Und die Vergeblichkeit, die da drinnen herrscht, wir, machen das ja, wir gucken uns das ja nur an, sozusagen als
0: Nachbetrachtung. Wir gucken uns das ja nur an, um zu sehen, dass eine wirkliche Basis für Vergebung da ist.
1: so einfach zu sehen, dass die, ähm, dass diese diese kleine
0: diese kleine Höhle, diese kleine dieser kleine Pfad, der aussieht wie eine Autobahn, weil er so oft schon gelaufen wurde, ähm, dass das eine Idee von Freiheit wäre, sich was rausnehmen
1: zu können, bestimmte Sachen äh, tun zu können, dass das eine Idee von Freiheit wäre. Aber Jesus sagt ja, okay, du suchst entweder
0: die Freiheit des Körpers oder die Freiheit des Geistes. Wenn du die Freiheit im Körper suchst, dann wirst du den Geist dazu verwenden, um Freiheit im Körper zu
1: finden, aber da liegt keine Freiheit, denn der Körper ist das Symbol der Begrenzung schlechthin. Aber wenn du sagst, okay, ich will da Freiheit suchen, wo sie auch ist, dann wirst du den Körper dazu verwenden, die Freiheit im Geist zu suchen und auch zu finden. Dann wird der Körper einfach nur ein Lernmittel.
0: Und du kannst alles, was du sozusagen findest, was du in Raum und Zeit erfährst, was du sozusagen als Körperideen in, in dir hast, ähm, für deine Vergebung verwenden. Ohne es beschützen zu müssen,
1: ohne damit überhaupt irgendwas machen zu müssen. Und zu sagen, hier, hier biete ich es an. So, hier ist ein, hier ist ein Moment der, eines wirklichen Wandels in mir. Hier ist ein Moment des Innerhaltens und ein wirkliches Bedürfnis hinzuhören. Ich will doch nicht,
0: zum zehntausendsten Mal heute einen Fehler
1: wiederholen, der sich schon so oft als äh, Enttäuschung entpuppt hat. Okay, gut, wirklich hinhören.
0: Ich wiederhole nochmal kurz, was Andrea gestern schon, äh, vorgestern schon gelesen hat, glaube ich. Ärger ist nie gerechtfertigt, Angriff hat keine Basis. Genau hier fängt das Entrinnen aus der Angst an und wird es vollständig gemacht? Hier wird
1: die wirkliche Welt gegeben im Austausch für die Schreckensträume. Ah, danke. Verzeihen ist immer gerechtfertigt. Es hat eine sichere Basis. Du wirst gebeten, Vergebung als natürliche Reaktion auf Not anzusehen, die auf Irrtum
0: beruht und somit nach Hilfe ruft. Vergebung ist die einzig gesunde Reaktion. Sie bewahrt deine Rechte davor, dass sie geopfert werden. Das ist nicht. Sie bewahrt deine Rechte davor, dass sie geopfert werden. Okay, also dann was ist dein Recht? Ne? Mein, mein Recht ist... Zu erinnern, wer ich bin. Dein Recht ist, zu erinnern, dass du unschuldig bist.
1: Dass Gottes Wille für dich vollkommenes Glück ist. Dein Recht ist, dass Opfern unmöglich ist. Dieses Verständnis ist die einzige Veränderung, die die wirkliche Welt erstehen lässt, um den
0: Platz der Schreckensträume einzunehmen. Angst kann nicht aufkommen, es sei denn, Angriff wäre gerechtfertigt. Und wenn er eine wirkliche Basis hätte, so hätte das Verzeihen keinen. Okay, und das ist das, was Jesus öfters im Kurs an die Oberfläche hebt, dass es wirklich der Glaube ist, dass
1: es gut ist, anzugreifen. Dass es möglich ist, anzugreifen dass es
0: in einigen Situationen nicht gerechtfertigt ist und damit in anderen Situationen schon. So, was ist Angriff? Ne? Was, was ist, und ich schaue in meinen eigenen Geist, wie sich das gerade darstellt. Und vielleicht magst du mitschauen, wie du es wie das für dich
1: kriegst. So, Angriff ist die Idee, dass äh erstmal sieht so aus, dass von außen ein Angriff kommen könnte. Und deswegen ein Gegenangriff notwendig ist und möglich ist. Aber da Ursache und Wirkung am selben Ort liegen,
0: ist der Gedanke der Verteidigung und des Angriffs, der Möglichkeit des Angriffs, schon der Angriff an sich. So, Also es ist genau, äh, es ist genau hier in diesem Moment, wo, der, wo diese Überzeugung, Angriff wäre möglich,
1: schon ihr volles Potenzial zeigt. In der Idee, wo, ähm, wo
0: gezeigt wird, die, dieser Käfig, in dem Freiheit im Körper gesucht wird, fokussiert sich auf diesen Glauben, fokussiert sich auf den Glauben, dass Angriff möglich wäre. Und wir haben ja aufgezeigt bekommen, gerade zu Ostern, dass der größte Angriff auf den Körper überhaupt
1: keine Veränderung hervorbringt. Körper können nicht angreifen weil sie gar keine, also
0: Körper im Traum können angreifen, weil sie bewirken nichts im Geist. Und der Geist an sich ist nicht in der Lage, sich selbst wirklich zu attackieren. Nur in einem, in einem Traum scheint es eine Möglichkeit zu haben. Und das ist das Streckgespenst, vor dem wir gerade stehen. So, wow, was ist, wenn das möglich ist? Was ist, wenn wenn Angriff möglich ist? Und ich sehe es ja über Jahrhunderte und Jahrtausende von Raum und Zeit, sehe ich das ja ausgespielt. Aber wenn ich einfach nur übersehen habe, dass es ein Glaube ist, wie ein Zauberstab, den ich raushole und sage, ah, hier, jetzt weiß ich wieder, was los ist, jetzt weiß ich wieder, ähm, jetzt habe ich hier wieder ein Werkzeug in der Hand, um Bedrohungen entgegenzuwirken oder mich davon überwältigen zu lassen. Aber es ist nur ein Glaube. Angriff an sich ist nichts. Es ist nur ein Glaube. So, und das ist das Ding, das ist das Ding, was es so aussehen lässt, als wäre
1: Vergebung nicht gerechtfertigt. Das ist die, das ist die Überzeugung, die verteidigt und genährt und gepflegt wird. So, was wäre ein Moment, was wäre dieser Moment ohne diesen Glauben? Ja, was wäre, was wäre Ostern mit einem Angriffsgedanken? Anders gefragt, wie ist Ostern möglich, wenn Angriff eine Basis hätte? Ostern wäre nicht möglich. Ostern wäre ausgefallen. Und es wäre einfach nur ähm,
0: ein Suchen nach Eiern im, äh, in einem Waffenstillstand. Und ein Feiertag ist ja sowas wie eine Idee. Ne? Es ist Waffenstillstand, aber es ist nicht wirklich sozusagen der Krieg gegen mich selbst beendet. Aber Ostern steht genau dafür, die Reise zum Kreuz war die letzte bedeutungslose Reise, nicht weil dort der letzte Angriff stattfand, sondern
1: weil aufgezeigt wurde, dass kein Angriff möglich ist auf das, was du bist. Okay. Und das ist ja das Tolle, zu, äh, was wir als Erinnerung
0: bekommen. Die Angriffs- oder Verteidigungshaltung, wie, wie auch immer die Geschichte dahinter ist. Ich muss aufpassen, dass ich genug Geld habe. Ich muss aufpassen, dass der Körper das kriegt, was er braucht. Ich muss aufpassen, dass ich meine Rechte durchgeboxt bekomme oder mir sie nicht wegnehmen lasse ähm, und so weiter. Wenn das nur ein Gedanke ist, nur ein einziger Gedanke, nur ein einziger Glaube
1: und der ist präsent,
0: dann brauche ich es nicht mehr solide zu halten, als wäre es die Wirklichkeit. Sondern ich kann sagen, okay, ich stoße einfach nur auf einen Gedanken, der nicht real
1: ist. Ich glaube, ich stoße auf eine Überzeugung, die keine Basis hat. Und jetzt ist nicht nur
0: in möglich, sondern jetzt findet das gegenwärtige Ändern statt, wir nennen es eine Transformation oder, äh, oder Reinigung. Reinigung von alten Überzeugungen. Die wirkliche Welt wird erlangt, wenn du die Basis der Vergebung als durchaus wirklich und vollends gerechtfertigt wahrnimmst. Solange du sie als eine Gabe betrachtest, die nicht berechtigt ist, muss sie die Schuld aufrechterhalten und du vergibst, die du vergibst eine Schuld aufrechterhalten, die du vergibst. Also es ist keine wirkliche Vergebung. Ungerechtfertigte Vergebung ist ein Angriff. Und das ist alles, was die Welt je geben kann. Manchmal verzeiht sie Sündern, in Anführungsstrichen, doch bleibt sie sich bewusst, dass sie gesündigt haben. Und sie verdienen deshalb die Vergebung nicht, die sie ihnen schenkt. Und hier sehen wir schon, dass wir in einer Lösung unterwegs sind, die an alle Argumentationen
1: der Welt vorbeigeht und einfach Heil für unseren eigenen Geist bringt. Ja, die Welt kennt Vergebung nicht. Aber das, was ich bin,
0: was jeder in der Auferstehung und im Christus ist, das sieht Vergebung als vollkommen natürlich an. Diese alte Art zu vergeben, also quasi die die Sünde im Blick zu behalten, das ist die falsche Vergebung, die die Welt benutzt, um das Gefühl von Sünde lebendig zu erhalten. Und ich bin jetzt bei vier. Und da anerkannt wird, dass Gott gerecht ist, scheint es unmöglich, dass
1: sein Verzeihen wirklich wäre. Ja, dass er... Und da anerkannt wird, dass Gott gerecht ist, scheint es unmöglich, dass sein Verzeihen wirklich wäre. Ja. Ja, weil es, äh, weil, weil es in Stein gemeißelt ist. Ne? Sünde, äh, Sünde hat
0: die, die Botschaft, die verdrehte Botschaft, dass es tatsächlich geschehen ist. Ja, Und da sagen wir mal an der Stelle, wie könnte, wie könnte Gott so eine Welt erschaffen haben? Ne? Entweder ist Gott wahnsinnig oder es gibt ihn nicht. Ja, weil gesehen wird, du kannst dir tun, was, tun und lassen, was du willst. Du kommst sowieso nicht aus der Sünde raus. Ne? Es umgibt dich überall. Ja, und deswegen braucht es ein neues Verständnis. Deswegen braucht es das gegenwärtige Licht, das uns aufzeigt, es war nur ein Irrtum. Sünde ist nur ein Irrtum. Es gibt gar keine Sünde. In dem Sinne vergibt auch Gott nicht, sondern er zeigt einfach nur auf, du bist nach wie vor das Licht, du bist nach wie vor die Liebe
1: und Sünde kann nicht wirklich gemacht werden von der Liebe. Also ist die Angst vor Gott das sichere Ergebnis
0: dessen, die Verzeihung als unverdient zu sehen. Ja, und äh, das ist ja das, was wir dann versuchen. Es ist dann total gespalten im Geist,
1: Ja, es scheint keine wirkliche Basis für für Vergebung zu geben. Wenn die Sünde real ist. Und trotzdem ver versuchen wir dann zu
0: vergeben, weil wir irgendwie ein guter Mensch sein wollen oder denken, es hilft doch irgendwas. Aber es ist dann nichts weiter als eine Farce. Und es wird die wirkliche Stärke von Vergebung wird darin auch nicht erkannt. Sondern es ist einfach nur ja ein
1: Kreuz, das man mit sich trägt. Und es bleibt eigentlich nur Hoffnung, dass doch irgendwie,
0: dass man doch irgendwie was Gutes gemacht hat. Aber tief im Inneren denk, denkt man, dass äh, dass man der Strafe nicht selbst nicht der Strafe entkommen wird,
1: weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen, ähm, wird der Glaube an Sünde immer als ich bin selbst sündig erfahren,
0: auch wenn ich es rausprojiziere. Und dann ist nichts anderes möglich als ein strafender Gott. Dann ist nichts anderes möglich als
1: ähm, ja, früher oder später wird er dich kriegen. Ja, und dann hast du zwar verziehen, aber es hat dir nichts gebracht.
0: Niemand, der sich als schuldig ansieht, kann die Angst vor Gott vermeiden. Ja, das ist das ist blöd, ne? Es ist echt ein echt blödes Dilemma. Und da kannst du so aufrichtig sein und zu vergeben versuchen, wenn, wenn die Sünde und der Angriff eine Realität behält im Geist,
1: ist da nichts zu machen. Wenn er jedoch vergeben kann, also wenn du
0: jedoch vergeben kannst, wenn ich jedoch vergeben kann, ist er erlöst aus dem Dilemma. Der Geist muss so von seinem Schöpfer denken, wie er sich selber sieht. Und wenn du sehen kannst, dass dein Bruder Verzeihung verdient, hast du gelernt, dass die Vergebung ebenso dein Recht ist, wie das seine.
1: Ja, dann ist das ja äh, unsere Welt. Also der, der Gedanke von Angriff
0: und der Gedanke von Sünde ist ja nicht neutral. Er bleibt ja nicht ohne Bilder, sondern... Es muss bebildert werden, damit dem ein Glaube geschenkt werden kann. Und auch wenn die Bilder sozusagen flüchtig sind und man das hier und da immer hinlegt, und das kann auch sozusagen eine Beschleunigung annehmen in dir, weil, äh, wenn du diesen grundsätzlichen Glauben an Sünde durch den Kurs oder durch was auch immer hinterfragt hast und dein Training, ähm, dein Geistestraining darin fortführst, dann wird dieser, wie nennt Jesus das? Es ist eine, es ist wie ein Glaube oder eine, ähm, eine böse Blume, die entwurzelt wurde, aber noch und vom Wind hin und her getrieben wird, aber keinen wirklichen Halt mehr im Boden findet. Und dann sind die Bilder, äh, die Bilder der Sünde sozusagen gar nicht mehr so stabil, wie sie es mal waren. Aber es geht ja um das wirkliche,
1: komplette Verlehren dieses Glaubens. Okay. Also, wenn du mit den Bildern gehst, die du, wo du was hingelegt
0: hast, wo du Schuld hingelegt hast, da, wo der Glaube gerade gelandet ist und dir sagt, guck mal hier, das ist Sünde. Schau dir das mal an. Da ist sie noch. Hier ist Grund für Angriff oder Grund dafür, dass du angegriffen
1: wirst oder angegriffen werden könntest in Zukunft. Hüte dich, schütz dich. Dann Hast du da eine Gelegenheit? Warte mal, hier kann ich ja jetzt was komplett Neues lernen. Ich kann ja was lernen, was mir erlaubt,
0: den Schuldgedanken tatsächlich komplett abzugeben. Tatsächlich zu sehen, es war
1: nichts. Es war rein gar nichts. Und wenn du es auf dein Selbstbild legst, <lacht> Und sagst, ich kann es mir draußen gar nicht mehr finden,
0: aber ich fühle mich selber so schuldig. Und das ist auch ein, ein Klassiker der Abwehr, den ich auch immer wieder reflektiert bekomme. Ja, ich kann anderen vergeben, aber mir selber nicht. Und da hilft es vielleicht zu sehen, dass das alles Bilder sind. Der andere ist ein Bild, der andere, dem ich vergeben
1: kann, ist ein Bild, genauso wie ich auch ein Bild ist. Und wenn du sehen kannst, dass dein Bruder Verzeihung verdient, also dass mein Bruder Verzeihung verdient, ja, wie kann ich das sehen, dass mein Bruder Verzeihung verdient? Und vielleicht ähm,
0: vielleicht macht es Sinn zu sehen, dass jegliche Idee von Leben,
1: jegliche Idee von Sein oder Existenz kein Gedanken von Urteil rechtfertigt. So, es kann nicht sein. Und das ist Vernunft. Es kann nicht sein, dass
0: irgendeine Form oder irgendeine Art von Sein oder von Existenz
1: Beurteilung verdienen könnte. Denn es ist ja. So, wie könnte ich etwas beurteilen, was ist? Ja, weil das Urteil zeigt immer, du, das Urteil sagt ja immer, du gehörst zerstört. Das Urteil sagt immer, du darfst nicht sein, obwohl du bist. Was soll das für eine Basis sein? Was, was, für ein, was für ein irrer Gedanke ist das? Du darfst nicht sein, wie du bist. Und im wahnsinnigen Geist
0: ähm, ist es nicht mal, du darfst nicht sein, wie du bist, sondern du darfst gar nicht sein. Ja, Das ist das Kreuzigungs- oder Mordszenario, ähm, was sich im Urteil immer auf irgendeine Art und Weise ausspielt. Und wenn wir das in Zeit legen, dann ist das einfach nur, ja, du bist Körper wie ich und wir werden beide sterben. Und das ist nichts weiter, was rechtfertigt das? Das ist das Urteil,
1: was das rechtfertigt, was den Tod rechtfertigt. So, also wenn wir gesagt haben, hey, wir haben gerade Ostern gehabt, ähm, dann sind wir einfach in einem Neubeginn, Mit einer, mit einer absolut dankbaren
0: Gewissheit. Hey, das Lernen, was sich in mir vollzieht, das Lernen, das sich in dir vollzieht, spricht einfach nur davon, dass du jeglichen Gedanken von Angriff da draußen oder Angriff auf dich oder Angriff in dir wirklich loslassen kannst. Denn Leben
1: kann kein Urteil verdienen. Existenz kann kein Urteil verdienen, sondern Verzeihung. Die Verzeihung deinem Bruder gegenüber ist genauso verdient und ist genauso das Recht deines Bruders wie das deine. Dann glaubst du auch nicht, dass Gott ein
0: fürchterliches Urteil für dich vorsieht, das dein Bruder nicht verdient. Denn die Wahrheit ist, dass du nicht weniger noch mehr verdienen kannst als er. Und irgendwo weißt du das, denn, mh, denn die Kommunikationsverbindung der Heilige Geist ist niemals wirklich ausgeschlossen. Kommunikation ist immer da, dafür wurde er erschaffen. Um den Geist daran zu erinnern, den träumenden Geist, den angriffig denkenden Geist
1: daran zu erinnern, wer wirklich ist, dass diese Verbindung, dass die Einheit nicht verloren ist. Vergebung als verdient begriffen heilt, es ist verdient. Also wodurch ist es verdient?
0: Wodurch hast du Vergebung verdient? Wodurch hat dein Bruder Vergebung verdient?
1: Und das ist interessant, wir können sagen, ja, es ist einfach verdient aufgrund dessen, was wir sind aufgrund dessen, was Wahrheit ist. Aber vielleicht ist es auch ein Gefühl von verdient, weil es mit einer gewissen Aktivität und einer bestimmten
0: Entschlossenheit im Geist sozusagen zusammenhängt, eine Entschlossenheit, den Bruder zu finden und im Auge zu behalten. Nicht die Sünde des Bruders im Auge zu behalten, sondern den Bruder, wie er ist, so jenseits aller Schreckensträume. Und die Schreckensträume mögen einfach durchfließen. Ah, ich will dem nicht begegnen, ich will ihr nicht begegnen, ich habe keine Lust auf das Gespräch, ich habe keine Lust auf die Rechtfertigung.
1: Und das sind einfach die Ideen von Angriff. Ich habe keine Lust darauf, dass ich nicht sein kann, wie ich bin. Aber es ist verdient, weil du die Veränderung des Glaubens, die Veränderung der Überzeugung, dass du diese Arbeit, die in dir verrichtet wird durch das Licht, dass du ihr den Raum gibst. Vielleicht ist das irgendwie so ein Gefühl von verdienen. Ich habe es verdient. Nicht, weil ich sozusagen erst arbeiten muss,
0: damit ich nicht Vergebung erkaufen kann, sondern Vergebung ist ja frei gegeben. Aber es braucht diese Hinwendung, es braucht diesen äh, es braucht diesen kleinen, diese, diese kleine Gabe, von der Gott möchte, dass ich sie ihm gebe. Sie gibt dem Wunder, seine Stärke, Illusionen zu
1: übersehen. So lernst du, dass auch dir vergeben sein muss. dass auch dir vergeben sein muss. Ja, wir sprechen
0: hier wieder über diese nichtlineare Reise. Wir schauen uns hier an, dass sobald Vergebung in dir gerechtfertigt gesehen wird, dass dir schon vergeben sein muss, weil du nicht wirklich verurteilt warst. Ich wurde nicht wirklich verurteilt. Es kann keine Erscheinung geben, die nicht übersehen werden könnte, denn wenn es eine gäbe, müsste es zuvor schon eine Sünde geben, die jenseits der Vergebung steht. Sünde, nochmal, wiederholt ja, einfach nur den Glauben, dass, ähm, dass etwas in Stein gemeißelt ist, dass das Urteil, der Angriff, die Verletzung, das Opfer in Stein gemeißelt ist. Es ist jetzt so, auf alle Zeit äh, ist hier der Beweis, dass du verloren hast, angegriffen hast, gesündigt hast verändert hast, Wirklichkeit verändert
1: hast. Es gäbe ein Irrtum, der mehr ist als ein Fehler. Ja. Es kann also
0: nicht sein, dass irgendwas in unserem Geist stehen bleibt als unkorrigierbar,
1: als unübersehbar. Es gäbe einen Irrtum, der mehr ist als ein Fehler. Eine besondere Form des Irrtums,
0: die unveränderlich und ewig und jenseits von Berichtigung oder entrinnen bleibt. Ja, und dann kommen wir sofort, okay, da ist der Tod. ne? Das wird kommen. Ja, diese letzte, äh, den letzten Preis, den muss ich zahlen. Aber wie wird uns schon in der transformativen Initiierung durch Jesus Christus von Nazareth mitgegeben? Wer mich glaubt, der wird den Tod nie sehen. Ja, wer sozusagen konsequent bleibt im
1: Denken oder konsequent in, in der Vernunft bleibt und sagt, es gibt keine Form, die nicht übersehen werden kann. Es gibt keine Erscheinung,
0: hinter der nicht die Vergebung kommuniziert
1: und sagt, du bist nach wie vor unschuldig und Gott bestraft nicht. So, ist das für einen Augenblick vielleicht ein Schreckensmoment, weil wir darauf gezählt haben,
0: dass die Bestrafung Gottes sozusagen unser ultimatives Schicksal oder unser, unser ultimativer Preis ist, den wir an Gott zahlen, damit alles wieder gut ist. So denkt ja das Ego-Denksystem. Ja, du kannst wieder von deinen Sünden befreit werden, aber dafür musst du richtig musst du richtig was hinlegen. ne? Und so haben wir auch die Kreuzigung gesehen. Jesus hat richtig was hingelegt, damit er die Sünden der Menschheit aufheben konnte. Das ultimative Opfer, der Sohn Gottes, wurde getötet. So, so haben wir
1: ja die Kreuzigung über hunderte Jahre verstanden. Und jetzt einfach konsequent zu bleiben, zu sagen,
0: okay, der das Schrecken, dass ich keinen Preis zahlen kann dass ich nichts tun kann, um Sünde wieder gut zu machen oder mich freizukaufen aus den Sünden und einfach die Möglichkeit einzuräumen, die gegenwärtige Möglichkeit einzuräumen.
1: Mir wird einfach so mit meinem Bruder Unschuld vollkommen
0: zuteil, Erlösung vollkommen zuteil. Ohne einen Preis zu zahlen, habe ich es verdient. Hast du es verdient? Haben wir
1: in meinem Geist es verdient?
2: Oh Andreas, kann ich mal gerade was sagen, weil ich halt ja, ja, Oha, Weil ja. ich das gerade noch, noch in meinem Geist hatte und ich äh, fühle gerade so eine Erleichterung und so eine Befreiung und ich habe gerade mir noch gedacht, meine Güte, ich habe so wenig dafür getan. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also so komplett hingegeben hast du dich jetzt nicht, fühlte sich nicht so mega intensiv an, dass ich den Wunsch nach Befreiung nochmal ganz neu ausgesprochen wurde. so. Ich habe so gemerkt, aber ich habe eigentlich so für mich gefühlt, wenig dafür getan. Und das ist das, glaube ich, was du gerade ausgesprochen hast. Bei uns wirklich nicht so sehr, wie wenig wir dafür tun müssen. Dadurch, dass kann man das so sagen, der Preis bezahlt wurde schon? Dass das, dass das Ding durch ist schon?
1: Ja,
0: dass es nicht mal wirklich einen Preis gab. Ne? Er sagt nur, diese, diese kleine Gabe ist ja wirklich nur der Glaube an, an nichts. So, das ist ja eine kleine Gabe. Da wird ja nicht mal was, ähm, nicht mal wirklich was gegeben. Ne? Und ich erfahre das in meiner eigenen, äh, wenn ich in, in die Wandlung meines gegenwärtigen Geistes schaue, kann ich einfach sagen, ich
1: weiß gar nicht wirklich, was gewandelt wird. Ich kann einfach nur sagen, ich, ähm, ich bleibe so vernünftig wie möglich mit ihm in der Verbindung.
0: So Klar tauchen Bilder auf und, und Überzeugungen, wo jetzt bestimmt irgendwie geschimpft wird oder, oder irgendein Verlust kommt, ein finanzieller, körperlicher Ansehensverlust, bla, oder was auch immer, das Ego dann kommt. Mein altes Denksystem und zu sehen, warte mal, da genau das ist es nämlich nicht. Sondern es ist viel vernünftiger, als ich alleine bin, als ich alleine in der Lage bin, zu denken. Und diese Vernunft ist real. Und da es ist tatsächlich sehr wenig, was ich gebe.
1: Es ist, kein, es ist in keinem angemessenen Verhältnis. Jesus sagt ja auch an einer anderen Stelle, man kann sich keinen Kurs vorstellen, der, so wenig,
0: der um so wenig bittet und so viel gibt. Das ist eine, 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 eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was wir geben und dem, was wir bekommen. Eine ohrenbetäubende Diskrepanz. So, warte mal, ich, müsste ich nicht noch irgendwie ein Jahr ins Kloster mindestens oder so? Oder noch einmal durchs Übungsbuch? Oder keine Ahnung. <lacht> weiß nicht, was man da so für Ideen hat. Ne? Was, was, was würde dann reichen, um wirklich unschuldig zu sein? Und es ist, es, du hast es gut angesprochen, Tanja. Ne? So, dass es sich auch auf den spirituellen Weg dann bezieht okay dann habe ich jetzt zumindest das Spirituelle und da kann ich mich voll reingeben und wenn ich das richtig wenn ich mich richtig reingebe dann wird es bestimmt was mit der Unschuld und der Erlösung aber
1: ähm, dass wir das Pferd sozusagen von hinten aufzäunen, aufzäumen und dieses Aufzäumen bedeutet es wird es wird klar dass es dass ich gar nichts zu tun brauche, um erlöst zu sein. Dass es sich quasi wie so ein Pullover, wenn man erstmal anfängt, äh, an dem losen Faden zu ziehen, im Strickpullover, dass der auf einmal komplett auseinanderfällt. Danke. Es gäbe einen Fehler, der die
0: Macht hat, die Schöpfung aufzuheben und eine Welt zu machen, die sie ersetzen und den Willen Gottes zerstören könnte. Nur wenn dies möglich wäre, könnte es einige Erscheinungen geben, die dem Wunder widerstehen könnten und nicht von ihm geteilt würden. Okay, es ja, wäre wirklich, ja, es wäre wirklich so diese Idee. Ne? Ich, ähm, es gibt in der Schöpfung gibt's diesen Faden, in dieser Strickdecke der Schöpfung. Und wenn ich da dran ziehe, dann zerfällt die Schöpfung und zerfällt Gott. Und das glauben wir, was wir getan haben. Wir haben diesen kleinen Zipfel gefunden in der Schöpfung, dran gezogen und auf einmal war Gott nicht mehr Gott. Und die Schöpfung nicht mehr Schöpfung, die Liebe war verschwunden. Und
1: so war ja auch unsere Erfahrung, weil wir es so erfahren wollten. Das ist das, was wir unsere weltliche Erfahrung nennen. Okay. Nichts beweist sicherer, dass Götzendienst oder Angriff oder Sünde dein
0: Wunsch ist, als jene Überzeugung, es gebe Formen
1: der Krankheit und der Freudlosigkeit, die durch Vergebung nicht zu heilen sind. Das bedeutet,
0: dass du vorziehst, dass du es vorziehst, ein paar Götzen zu behalten und noch nicht dazu bereit bist, alle Götzen loszulassen. Äh, interessant. Ne? So, ein paar, so ein paar brauche ich halt noch oder auch so ein paar habe ich halt ein Anrecht. Aber es ist nur der gleiche Wunsch in einer anderen Form, der gleiche Wunsch nach Angriff und nach Sünde. Und daher glaubst du, einige Erscheinungen seien wirklich und gar keine Erscheinungen. Lass dich darin nicht täuschen, also alles zurückkommen zu lassen und nicht nach draußen zu stellen. Lass dich darin nicht täuschen, was es bedeutet, am starren Glauben festzuhalten, es sei schwerer, manche Erscheinungen zu übersehen als andere. Oder andere Erscheinungen realer machen zu müssen. Das bedeutet immer, dass du denkst, Vergebung müsse begrenzt sein. Und damit hast du dir ein Ziel des teilweisen Verzeihens und des begrenzten Entrinnens aus der Schuld gesetzt. Was kann das anders sein, als eine falsche Vergebung dir und jedem gegenüber, der getrennt von dir zu sein scheint? Und woran erkenne ich einen Götzling? Das ist immer eine Idee, die
1: ich verteidigen muss in mir. Das ist immer eine, irgendeine Idee, dass ich das rechtfertigen müsste, eine bestimmte Form rechtfertigen müsste. Und wenn wir da genau hingucken, dann ist es, wow, das ist der totale Angriff. Ne? So, ich ich habe das Recht, habe das Recht, ein, äh,
0: ein aufregendes er Erlebnis zu erfahren. Ich habe das Recht, ähm,
1: das zu tun, worauf ich Lust habe. Gibt es hier jemanden, der die Nachrichten von
0: SpaceX und, äh, und Boca Chica in Texas verfolgt? Ich frage das immer mal zwischendurch. Vielleicht findet sich ja jemand, der sich dafür... <lacht> Nee, interessiert keinen. Es interessiert niemanden die größte Rakete, die jemals gebaut wurde, die in wenigen Tagen starten wird. Interessant. Das scheint wirklich mein ganz privater Traum zu sein. Ja, falls das jemand interessiert oder interessieren wird, mein privater Götze, ähm, den ich jetzt nicht verteidigen werde, sondern einfach nur ins Licht gebe, ähm, die Federal Aviation Agency, Also die äh, US-Flugbehörde hat diesem Teststart das grüne Licht gegeben. Das heißt, im, zwischen dem 17. und 20. April wird es, ein, ähm, wird es einen Testflug geben, den es so noch nie gegeben hat. Und... Ja, so sieht es so sieht's in meinem Geist aus. Da könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal informieren darüber, wie es bei mir aussieht. Mein Internet ist voll davon, euer wahrscheinlich nicht.
2: Andreas? Ja? Sag mal doch mal ehrlich, wenn Raketen gebaut werden, dann sind wir hier gerade, bauen wir hier gerade an der größten Rakete, die es jemals gegeben hat.
0: Absolut. So <lacht> ist es auch. Und Im so Geist. Es auch, ne?
2: Erlösungsrakete.
0: Ja, so ist es auch, total. Und Darin wird dann ja sozusagen alles ans, wie wir ja gucken, ne? wir, wir schauen uns das ja konkret an, das hat ja konkrete Inhalte, was die Rakete sozusagen am Boden hält. Und äh, bei mir ist es halt die Rakete, ne? die Rakete da draußen. Und, ähm, und wenn ich da hinschaue und sage, gut, es ist, das ist eine Idee, die ich nach außen projiziere. Das ist eine Idee von Faszination und, äh, und, und Interesse, ne? kindlichen Interesse, die ich nicht
1: verteidigen brauche, sondern die einfach nur nicht mehr verteidigt wird. Die nicht privat gehalten wird. Wo ich sage kann, hier ist mein Erlöser,
0: ne? hier ist meine Erlöseridee. hier taucht mein Erlöser erstmal in Form eines Götzen auf, aber äh, in Wirklichkeit ist es Licht, wenn ich es nicht hochhalte als mein privates Ding. Und dann kann ich sagen, wow, dann, dann zündet die Rakete jetzt, ne?
1: weil es ist wirklich nur Licht. Es ist wirklich nur Licht, die in der Form, in der Form gehalten wurde. And that being said, also da wir uns das jetzt angeschaut
0: haben, <lacht> mein Jahresgruppe ist ungefähr so, sagt er dir. Ja, da, weil ich mir das angeschaut habe und äh, nach wie vor anschaue, äh, ist auch wirklich die Idee, dass es nichts zu verteidigen gibt da drin. Also es gibt nicht mal sozusagen zu verteidigen, dass das jetzt nicht mehr soll. Widerstrebe nicht dem Bösen. Weißt du, geh voll rein. So, geh voll in die Jahresgruppe. Geh voll in die Rakete. So, setz dich rein, schnall dich an. Flieg mit was auch immer deine Rakete ist. Es
1: ne? ist ja nicht so, dass das keiner kennt hier. Ähm, sondern ich will meinem Erlöser begegnen. Dass das dazu alles dient. Und... Wie mache ich einen Götzen? Okay, durch eine Idee... Von, von
0: Sünde, durch eine Idee von Angriff. Und das ist ja enorm viel Energie. Ne? So, es muss, ich muss ja richtig Energie aufwenden, um etwas Unreales,
1: einen unrealen Angriff, eine unreale Verteidigung in mir zu rechtfertigen. Wenn das die, wenn das die Idee von Angriff verliert,
0: wenn das die Idee von Begrenzung verliert, wenn das die Idee von Privatheit und privater Schuld verliert, denn Götze ist ja, spricht ja immer von Schuld, ne? Meins. Meine Rakete, mein raketen t shirt deine Jahresgruppe, meine Faszination, deine nicht, ne? Ist ja total schrecklich. Ähm,
1: dann ist da wirklich ein Moment des Nachhausegehens. ist wirklich ein Moment davon, ich bin froh, auf meinen Groll gestoßen zu sein da drin.
0: Weil da ist der Zündstoff. Da ist der Zündstoff für das Licht. Da ist der Zündstoff, Zündstoff fürs Erwachen, für die Transformation, die stattfindet. So, wow, ne? Wie cool. Wie cool, dass, ähm, dass es nicht darum geht, uns aufzuzeigen, wie schuldig wir sind,
1: sondern wie wie dringend das Bedürfnis nach Heilung ist und wie schnell das beantwortet ist. Wie, wie gütig die die Führung
0: da drin ist. Okay, halt meine Hand. ne? Hier wird meine Welt erneuert.
1: wird meine Welt ins Licht gehoben. Ich bin froh, dass ich was gefunden habe, wo ich mir das konkret angucken kann. Okay, warte mal. Da Im, kommt Grund, Im Grunde ist es ja wirklich ja. eben
2: die besondere Beziehung in die Heilige verwandeln. Ne? Mhm, ja. Weil die Form muss sich nicht verändern, ne? aber wenn du es loslässt, wird es halt heilig. Da wird der Götze dann, dann kein Götzen mehr. Beziehen.
0: Ja, genau. Und mhm. das ist ja auch die Idee. Ne? Ich, irgendwo ist der Glaube von, von Angriff und von Unvollständigkeit ja so sehr nah beieinander. Also ich würde nicht angreifen und ich würde auch kein Götzen machen,
1: wenn ich nicht denke, ich bin unvollständig. So, ich kann verzeihen, ich kann
0: vergeben, aber um diesen Götzen drumherum. <lacht> so, dass der Götze schön und leuchtend dasteht und schöner aussieht. So vergeben, um etwas zu haben. Ne? Vergeben oder vergeben, damit etwas passiert, damit etwas passieren kann. So, ich, der Klassiker, ne, die Beziehung, die du ansprichst, so ich vergebe mir jetzt, damit sie sich in mich verliebt. Oder
1: damit ich ihr nahe sein kann. Das ist, das hab ich, da habe ich oft mitgespielt. Aber wenn, wenn ich das wirklich betrachte, okay, nochmal noch mal einen Schritt ehrlicher in diese Idee reinzugehen, ähm, den Götzen als das zu sehen, was er ist dass er nicht
0: liebevoll ist, dass er mich nicht zurückliebt, dass es immer eine
1: Idee von Angriff sein muss und jetzt ist und hier nicht verlangt wird, opfere den Götzen,
0: opfere die Freude, die du dir davon erhoffst, sondern Gott gibt nur.
1: Du wirst nur, ich werde nur befreit und mir wird nur gezeigt, dass der Verlust nicht möglich ist. Okay, das kann wirklich nur er geben. Ne? Er, er, er vergibt zwar nicht,
0: aber er zeigt mir die Reflexion in meinem Geist. Hey, ich bin erlöst von. Ich bin, ich bin erlöst davon, ähm, ein williger Sklave des Götzen zu sein. Ja, der Götzensklave ist ein williger Sklave. So, ich bin ich, ich bringe das gerne hin. So, hier ist alles, was es braucht. Ne? Hier ist mein hier ist mein Monatsabo, hier, äh, hier opfere ich andere Beziehungen dafür, dass ich das machen kann. Äh, hier opfere ich Zeit und Energie und, und Sorge,
1: damit der Götze leben kann. Leben kann. Okay, such zuerst das Himmelreich und suche nichts anderes, weil nichts anderes gefunden wird. Mhm. Ja, seine Lösung ist einfach. Ja, da können wir eine ganz neue Session drüber machen, über die Idee, dass Götzen für Bedürfnisse stehen.
0: Ne? Oder dass man halt, dass es im Herzen einen nach einer bestimmten Erfahrung verlangt und man das mit einer mit, mit einem Götzen bebildert. So, es muss die oder die Situation sein. Aber es geht im Kern dabei nur um eine Erfahrung. Und so lädt er uns ein, okay, gib ihm all deine Bedürfnisse, denn er kann sie erfüllen, ohne
1: dass du dich an Zeit kettest und ohne das Bedürfnis im geringsten zu betonen. Okay, hier sind die Bedürfnisse, ne? hier sind die konkreten Bedürfnisse. Ja, hier ist das
0: Bedürfnis, ich will den Raketenstart mitkriegen, ich will ein Abenteuer erleben, ich will inspiriert sein, ich will bla bla bla, Science Fiction erleben oder was auch immer, wie auch immer ich das beschreiben würde,
1: als, als oberflächliches Interesse oder Bedürfnis. So zeig du mir in dem Licht, dass es keine Zeit hierfür braucht und keinen anderen Ort. Danke, Danke Lieben. Ich glaube. Okay, ich glaube, das war's, ne? So für fühlt <lacht> sich gestartet an. Okay. Und wenn das gleichzeitig bedeutet, dass, dass die Welt endet, ne, wenn der Götze nicht übrig bleibt. Wir einfach nur einen Moment ähm,
0: einer wirklichen Reise sind, die die Welt verlässt, sozusagen die Gravitation
1: mh, der Sünde quasi aufgehoben hat. So, wo, wohin geht's mit dir, wohin geht's mit mir, wenn es keine Anziehungskraft der Schuld mehr gibt? Jetzt direkt zum Bruder. Danke. Danke, danke, danke. Das ist die, die, die entspannendste Reise, die ich mir vorstellen könnte und die interessanteste. Danke. Ja, den, den Weg des Erwachens ohne Distanz zu gehen, wo es einfach nur heißt, es ist okay, es ist
0: okay, die Wandlung zu erlauben und dann nichts festzuhalten. Darin wird nichts verloren. Du tauchst auf in
1: deiner äh, leuchtenden Heiligkeit und deiner Schönheit, wie Gott dich erschaffen hat. Es leuchtet durch. Es leuchtet durch alle Formen, ja, die Güte und die Freude, das Willkommensein, das Geborgensein, das lebendig sein, frei von Krankheit und Tod. Wunderbar. Danke, ihr Lieben.